0: En este episodio vamos a entrevistar a Fernando Jiménez, es investigador con ACID en el Colegio de Jalisco y colaborador del CIS Pensamiento Estratégico. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y experto en temas de seguridad. En este nuevo episodio de La Gaceta de México me da muchísimo gusto recibir a Fernando Jiménez. ¿Cómo estás Fernando? Bienvenido a este espacio, bienvenido a La Gaceta de México.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Eh, muy encantado de estar con ustedes.
0: Fernando, yo te busqué para que platicáramos respecto a un texto que publicaste para el CIS, pero antes de comenzar con eso me gustaría que nos explicaras qué es el CIS y qué andan haciendo por el momento.
1: El CIS es una asociación de, de expertos en seguridad o bueno de conocedores de seguridad en donde bueno, entre muchos servicios que damos eh, hacemos un, un análisis quincenal, en algunos casos es en algunos momentos es semanal, donde tratamos temas eh, de coyuntura o de interés eh, para los, los conocedores eh, de los temas de seguridad y los interesados. Intentamos hacer que sea un análisis eh, accesible para todo el público y que ayude a comprender eh, la situación que vive el país y, bueno, también lo que sucede en, en todo el planeta. Entonces elegimos algunos temas y pues bueno, los desarrollamos esperando que sean de, de utilidad para, para, la, para
0: el público. A ver, Fernando, yo te invitaba particularmente, y una vez sabiendo esto, pues a que nos comentaras un poco acerca de unas reflexiones que realizaste precisamente para el blog del CIS sobre un texto que titularon en análisis estratégico para conocer el comportamiento de la criminalidad. Me resultó un texto muy interesante, muy atractivo, con diferentes formas de leerlo, pero... Partamos de, un, de una percepción muy interesante que se tiene para el Estado, no necesariamente para el Estado mexicano ni para las instituciones de seguridad mexicana, sino en general, es un tema global, ya lo sabemos que todo el mundo tiene complicaciones. Pero ¿qué pasa particularmente con el Estado en México? Que, pues, que parece que apenas está empezando la carrera, el Estado mexicano está empezando la carrera y el crimen organizado ya está pensando en cambiar las llantas del auto en esta carrera. ¿Qué pasa? ¿Y por qué no estamos como a la par? ¿Qué sucede? ¿Es más falta de voluntad política? ¿Es negar lo evidente? ¿Qué crees que está sucediendo, Fernando?
1: Para empezar, creo que lo dices de una, de una forma muy, muy, muy adecuada. Sí, estamos viviendo una, una época mediados de la década de los 80 del siglo pasado donde los procesos sociales, políticos y económicos a nivel global se llevan cada vez más, con mayor velocidad y en el mundo criminal, eh, pues también está sucediendo lo mismo. México llega tarde a la carrera y efectivamente llega con un, con un coche pequeño uh, ante eh, organizaciones y estructuras que probablemente estén en vehículos de Fórmula 1. <risa> eh, y esto a, a lo, que nos, lo que nos lleva o por qué sucede... Es que el país no estuvo preocupado por los temas de seguridad, uh -huh. inclusive hoy en día sigue costando trabajo aceptar las nociones de seguridad en los lenguajes, pese a que es la mayor preocupación de la población no es algo que haya permeado como una cuestión que debamos de solucionar entre todos y que debamos de profesionalizar, como en algún momento, de forma comparada, podemos hablar sobre el sistema democrático, ¿no? que existía uh -huh. una urgencia, entonces se crearon institutos, se crearon maestrías, se profesionalizó una cantidad de gente muy grande en, en cuestiones electorales y democráticas y bueno, avanzó el sistema democrático, y en seguridad no se ha dado no se ha da dado en el sector social, el gobierno no ha tenido, o el país más bien no ha tenido una, una política de Estado, ¿no? que en la que participemos todos los sectores, han sido más bien políticas de gobierno. Entonces cada Ajá. gobierno, pues cada que cambia el gobierno, pues cambia la política y por lo tanto no hay un seguimiento de este tema que es, es prioritario para la nación.
0: Yo creo que... Tocas un tema muy interesante y que también creo que en, en el espíritu de tu texto, por así decirlo, mencionas algo muy interesante que están haciendo en la Unión Europea. Un esfuerzo que es cada cuatro años, yo creo que es un esfuerzo muy interesante, que es esta evaluación de amenazas de delitos graves y del crimen organizado, el SOCTA, que están publicando. ¿Por qué en México no tenemos tal vez la voluntad para hacer un esfuerzo de ese calado cuando sabemos que pues realmente tenemos aquí un problema sistémico, que existen muchos problemas. Y digo, no es que no hayamos en el pasado tenido algo parecido, ¿no? Recordarás que teníamos este programa para la seguridad nacional en el gobierno de Peña Nieto, que estaba esta secretaría técnica, que también veían algunos temas, pero que parece que todo, todo se quedó, al menos en un sistema muy burocratizado y en reuniones muy de foto, que los mandos altos no hacían nada y los comentarios interesantes y el debate fuerte y polémico venían los mandos medios, pero que al final del día no sucedía nada relevante. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos estos obstáculos que no nos permiten crear en conjunto, no digo algo parecido, pero sí algo que nos indique que existe voluntad para enfrentar este severo problema que tenemos de crimen, de inseguridad, ...y de otros temas que pueden llegar a afectar incluso temas de seguridad nacional... ...¿por qué no existe, Fernando? ¿Qué está pasando?
1: Mira, yo estoy convencido de que el primer elemento que tenemos en contra... ...y que no nos ha permitido desarrollar este sistema de seguridad... ...es que como llegamos tarde a la carrera... ...pues estamos eh, corriendo y subsanando el día a día. Digamos eh, que las instituciones de seguridad en México... ...funcionan por coyuntura. No son instituciones que puedan planear su futuro... Eh, estamos todas todas las semanas tenemos en alguna parte del país algún evento de alto impacto que hace que se muevan los recursos hace que se mueva el discurso público que se creen estrategias eh, muy particulares ah, pero,
0: pero a ver Fernando, por ejemplo lo que estás mencionando creo que es muy importante disculpa que te interrumpa pero entonces ¿qué pasa con los sistemas de inteligencia en México? es que simplemente eso no existe y todas nuestras organizaciones son de, de chamba contingente, no es decir pasa esto, lo trato de, sol de solucionar mañana y mañana sucede otra cosa y la, su y la trato de solucionar pasado mañana no bueno, entonces esto nunca va a terminar
1: ese es, ese es el gran reto sí ese es el gran reto mira inteligencia se hace en el país y se hace sí, mucha sí, sí, sí. el problema también sumando a lo anterior es que eh, para que la inteligencia funcione es que tiene que ser tomada por los tomadores uh -huh. de decisión que en, en el caso extremo, digamos, el mayor responsable sería el presidente de la república y así va por, por grado hacia abajo, ¿no? Gobernadores, presidentes municipales que también tienen acceso a, a inteligencia. El problema es que también hay un, hay un reto ahí de que eh, hay una disociación entre los decisores y los analistas de inteligencia, los productores de inteligencia. Uh -huh donde no hacen o eh, unos no dan la información que el otro quiere, digamos el tomador de decisiones o el tomador de decisiones no sabe valorar esa información o no sabe traducirla y por el otro lado eh, la comunidad de inteligencia los analistas de inteligencia no conocen bien cuál es la, la forma de llegar y hacerle la información y la inteligencia se la llegará al tomador de, al de tomador decisiones. ¿no? De decisiones. Claro. Uh -huh. Esto tampoco, eh, no hay que tomarlo como algo raro, esto es, es muy común en, en, en las democracias, donde claro. hay, un, hay cambios en todos los líderes de las instituciones y cada uno tiene sus formas, ¿no? Hay, digo, esto puede ser un poco eh, ligero, pero pues hay, hay tomadores de decisiones que quieren reportes visuales, hay otros que quieren un reporte escrito muy amplio. Uh -huh. Entonces ahí hay una, 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 una disociación en donde se tiene que aprender, pero en lo que se aprende probablemente ya se acabó el gobierno, ya se acabó el sexenio, <risa> no. entonces hay que volver a aprender, ya eso me iba con eh, que no sea una política de estado que sea del gobierno, porque en el momento en que hay cambios de gobierno, pues se cambia toda la estructura, tampoco hay un servicio civil uh -huh. de carrera, Exacto. en las instituciones de seguridad, entonces bueno, hay distintos retos que no hemos logrado eh, salvar porque estamos en el día a día estamos más preocupados por la violencia diaria que desencadena esa criminalidad que paulatinamente ha capturado eh, todos los sectores sociales, económicos y políticos del país.
0: Sí, sin duda. Yo creo que, a ver, por ejemplo, a corto plazo, yo creo que un, un SOCTA o algo como lo que están haciendo este esfuerzo de la Unión Europea, pues yo lo veo como muy lejano y como que no, no, no estamos en esa coyuntura. Pero, a ver, en términos de, digamos, corto plazo, en lo que alcanza de esta administración, ¿tú qué crees que sería, al menos en términos de inteligencia, ¿Qué se puede aportar en este corto plazo a la situación que tiene el país? ¿Qué podemos hacer en este, pues sí si hay que decirlo, breve periodo de tiempo ya para solucionar al menos parte de los grandes problemas que se tienen? Tratar de hacer que esto que parece algo, una chamba contingente del día a día, pues tratar de generarle un poco más de planeación al respecto. Porque sin duda, y lo, lo mencionas en tu texto, si no hay una planeación estratégica pues esto va a ser un caos tremendo.
1: Pues es que en la, en la, la propia pregunta está la respuesta. Necesitamos hacer una estratégica, evaluaciones de amenazas y empezarle a dar esa, ese valor a, los, a, la, a la información que producen las instituciones, a mejorar la información, a homologar en todo el país eh, ...la información que se produce... ...y no me refiero a la incidencia delictiva... ...que eso es una cosa completamente aparte... Uh -huh. ...sino más bien... ...a la información que se produce... ...para entender, para analizar... ...es el análisis... ...es, es todas estas capacidades... El, el, ...el documento software de la Unión Europea... ...parte de algo muy sencillo... ...que es, es un cuestionario... Uh -huh. ...es un cuestionario que llega a las autoridades... De cada, ...de cada uno de los países... ...y ahí se baja a las, a las instituciones de seguridad... ...a todas... Eh, y entonces lo empiezan a contestar, ahorita está en revisión este, este, este cuestionario. Y entonces empiezan a, 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 a contestarlo, ¿no? Y entonces les pueden estar preguntando desde cosas de, bueno, tienes, eh, llevándolo al, al, al caso mexicano, pues uh -huh. podría ser, bueno, hay halcones en tu municipio, ¿no? Están los halcones, eh, utilizan la violencia para defender su puesto de trabajo, por llamarlo de alguna forma la criminalidad controla eh, sectores de la economía local, no? por ejemplo tienen eh, una infraestructura clara y definida las organizaciones o los actores criminales en el municipio, existe más podría ser bueno, qué actividades criminales se desarrollan en ese municipio, no en todos los municipios ni en todos los países son las mismas actividades y se desarrollan de la misma forma, no todas las organizaciones utilizan violencia hay unas que sí, hay unas que no hay unas que hasta acuñaron en su uh -huh. momento moneda entonces todas estas estas estos detalles que salen a partir de un cuestionario que tienen que, que, que es público el, bueno el anterior el nuevo no cada vez que lo cambian lo hacen público el cuestionario es correcto podremos, podríamos empezar a utilizar o sea, empezar a recabar información de una forma similar es un ejemplo el de la Unión Europea, en Estados Unidos también se hace uh -huh. pero por todas las dificultades que, podrían, que nos imaginamos de la Unión Europea, que son países distintos son culturas, son idiomas, son zonas horarias, o sea, realmente es una cuestión mucho más compleja de la que podríamos pensar en México podría ser un referente no digo que se haga igual pero podría ser un referente para por lo menos conocer qué está pasando en el país ¿no?
0: claro yo creo que es okay. un tema muy muy interesante muy muy profundo y que sin duda lo comparamos con otras partes del mundo digo en Estados Unidos todas las agencias de seguridad tienen planes para n cantidad de cosas, es inmenso el abanico de, de temas para los cuales se están trabajando en temas de prevención y de planeación estratégica. Pero algo que también me gustaría que profundizáramos un poco y que tocas brevemente en el texto y que me resultó muy interesante y que me gustaría que explicaras un poco más, en algunas ocasiones parece que el Estado mexicano también se deja influir mucho por esta voz crítica del exterior. Y que parece más que cuando esta voz crítica del exterior empieza a presionar es cuando el Estado mexicano, al menos en términos de seguridad, pues busca soluciones inmediatas, ¿no? Me gustaría que, que profundizaras un poco más en esto que sí mencionas en, en una parte inicial del texto.
1: Sí, claro. Mira, aunado a lo de reactivo, uh -huh. después de un hecho de violencia, las instituciones funcionan, o bueno, se, se enfocan en subsanar el daño. Lo mismo sucede cuando hay alguna petición del extranjero eh, o que se vuelva tema internacional ¿no? es lo que moviliza a las instituciones de México, no, no, no parece o no hay eh, una planeación no son, no son eh, proactivas, no, no dirigen la agenda, no dirigen sus acciones las propias instituciones con, con un fin particular digo podemos hablar de la paz, es muy genérico uh -huh. pero con fines muy particulares eh, dentro de, de la agenda de, eh, de seguridad entonces, en el momento en que en Estados Unidos dicen, nosotros tenemos un serio problema sobre el fentanilo, bueno, entonces México empieza a luchar contra el fentanilo. Exacto. En el momento en que ya se vuelve eh, un problema muy severo el, el, el tráfico y robo de combustibles, bueno, en ese momento empezamos a actuar. Entonces, no hay esa parte de planeación, no hay esa parte de estar evaluando constantemente cómo se va desarrollando el ambiente criminal, cuáles son las actividades. Entonces, claro, del mayor país, digo, del país que mayor inteligencia tiene en el planeta, Estados Unidos, o en una medida mucho menor la Unión Europea, pues en algunos momentos ellos son los que empiezan a presionar eh, la agenda mexicana para que las instituciones actúen en, en, contra ciertas actividades criminales que les está afectando a ellos, uh -huh. o que ven que es un riesgo para la estabilidad regional o...
0: Yo creo que ese es un tema muy, muy interesante, Fernando, porque se supone... Bueno, cuando, cuando hablamos de términ, en términos de seguridad, y lo, y lo mencionaban también en el SOCTA, que pues, a ver, este es un problema que puede ser... Ellos le dicen el efecto como hidra, ¿no? De muchas cabezas, que se pueden tener como movilización en diferentes zonas y que vienen de diferentes partes. Pero también eso requiere un ejercicio y un enfrentamiento entre el crimen organizado de forma organizada y conjunta, o regional y global, ¿no? Porque aquí en la región como se le dice, es el efecto cucaracha, ¿no? Puedes estar eliminando el narco en Perú y eliminando estas hordas de, de gente que está sembrando a, a, en diferentes lugares, de, en Perú, en Ecuador o en Colombia, pero se mudan al siguiente estado y sigue sucediendo exactamente lo mismo y la cadena de valor como que se moderniza o cambia y de repente parece que esta, esta colaboración tampoco no tiende a funcionar. Y ahora que mencionas esto de esta influencia que a lo mejor se tiene de otros estados... ¿Cómo podemos hacer que esta influencia al mismo tiempo sea un buen trabajo colaborativo? ¿no? Porque independientemente de tener una agenda propia, también deben existir pues, un panorama de una agenda nacional, una, una agenda regional, perdón, y una agenda pues, sí, global para enfrentarse a este tipo de retos. Porque de lo contrario, bajo los hechos y bajo todo lo que se ha registrado y que hay mucha literatura al respecto, pues no vamos a resolver absolutamente nada. Y esta hidra moderna... Va a seguir saliendo, van a seguir saliendo cabezas de cada rincón del mundo.
1: Sí, sin duda alguna. Mira, México, México puede hacer mucho en cuanto a la violencia criminal en, en el país. No, eso sí. sí es nuestra responsabilidad. Doméstica. Eso no viene de fuera. Claro, sí. La criminalidad, ¿no? como un negocio uh -huh. que es, sí. eh, eh, que es el que se muda de país a país y se muda conforme a las modas y a las, a las oportunidades que haya, pues para eso están los agentes, las los organizaciones regionales. Eh, Latinoamérica tiene una cosa que se llama Ameripol, uh -huh. que es la Asociación de, de Policías eh, Americanas. Eh, bueno, está Estados Unidos, está Colombia, están prácticamente todos los países de, de Latinoamérica, México es parte, pero no está aprovechada. ¿no? Exacto. Entonces, eh, lo que se necesita es darle mayor imputu, mayor ímpetu a todas estas organizaciones, todas estas estructuras que ya existen. Que no son aprovechadas, México podría liderar podría estar presionando para que los demás países trabajen y ayuden a una agenda si es que la tuviésemos y el problema ahí es que pues, no tenemos una agenda porque estamos corriendo detrás uh -huh. y siendo de los hechos diarios, podría ser por ejemplo, a forma de ejemplo, bueno, lo que se está haciendo en Estados Unidos de, de intentar controlar el tráfico de drogas digo de armas, perdón uh -huh. Eh, y la, la producción y la tenencia de armas en Estados Unidos desde México bueno, eso también lo podríamos estar haciendo con todo el apoyo de los países latinoamericanos claro, desde, eh, desde Ameripol y no estar solos en esta, en esta lucha, inclusive desde, con países de otros lados y tener también una, una participación mayor por ejemplo en Interpol sin eh, duda. que México reacciona muy bien como todos los países, nuestros organismos internacionales pero no hay un liderazgo ¿no? O sea, el, el, el tamaño de nuestro problema criminal y de violencia no es, eh, no se ve en los organismos internacionales y en las agendas de seguridad internacional, más bien eso llega al revés, la Unión Europea hace un llamado a que México, a que las organizaciones criminales mexicanas empiezan a hacer un reto, ¿no? En Asia también ha sucedido en sus momentos, bueno, Estados Unidos todo el tiempo, en Centroamérica y Latinoamérica también se han quejado y entonces no es al revés, que México diga, oigan, hay ciertas condiciones en sus países, que están permitiendo que nuestras las organizaciones criminales que tienen un centro en México que, que nacieron aquí y aquí tienen sus actividades, estén explotándolas y estén dañando para allá, y estén moviendo sus... Eh, estén ampliando los, los, uh -huh, los uh -huh. mercados criminales, por ejemplo. No está siendo así, es al revés. Claro. Entonces ese sería el primer paso. pero El primer paso para ver eso es tener un conocimiento muy claro, muy estructurado, bien informado, sobre eh, qué está sucediendo en el territorio, y esto pues, se hace con un SOCTA, habrá otros, eh, otros tipos de documentos, eh, y una de las cuestiones más relevantes de este documento es que es público, Exacto. O sea, es una versión pública de, un, de información que claramente está restringida y de un informe mucho más amplio que tienen restringidos los restringido a los funcionarios públicos que ellos, bueno, conocen todos estos detalles y Por conocen los detalles y pueden hilar y poder hacer análisis mucho más fino del que cualquier ciudadano puede hacer cuando ve los, los documentos.
0: Sí, sin duda, tan público que es muy fácil descargarlo, la, la versión pública son 108 paginitas muy bien hechas, con infografías, estadísticas, números, muy bien redactado también. La, la verdad que es, es información accesible. Y para ir concluyendo también esta, esta conversación y me gustaría saber tu punto de vista, en términos de, de seguridad, y hablemos en, en esta administración, lo que ha sucedido en, en estos últimos años, ¿cuál ha sido el pecado de origen, Fernando? Esta administración... Ya sabemos la cantidad de muertes que ha tenido el país, los niveles de inseguridad que existen y, obvio, los escándalos que se han llegado a tener alrededor del crimen organizado en los últimos años. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el pecado de origen de esta administración para no entender, aparentemente, o eso es lo que dicen algunos datos, pues cómo funciona el crimen organizado en México?
1: Oye, es una pregunta muy compleja, pero... Mira, yo te diría que el pecado de origen, digamos, de donde se desencadena todo uh -huh, uh -huh. Es que el presidente de la república decidió descriminalizar la agenda política nacional No quiso que se lo comiera el tema uh -huh. eh, Lo explico Calderón acabó hablando como policía Básicamente todos los días y cada vez que sí, hablaba, sí, sí. tenía que hablar sobre seguridad uh -huh. Peña Nieto los primeros tres años de gobierno Intentó no hablar de seguridad Pero el segundo, la segunda mitad de su gobierno Tuvo que en cada foro Se paraba y el tema era Seguridad, seguridad, seguridad claro. Y Andrés Manuel Observador Ha logrado Por lo menos hasta este, este momento No ser automático Se <risa> ha salido del tema de seguridad Estamos hablando de aeropuertos, estamos hablando de trenes Estamos hablando de muchas cosas Pero ha logrado que su gobierno no esté enfocado en ese tema y él ¿eh? no esté enfocado en ese tema para responder a las necesidades de la población. Ahora, la consecuencia que, que lleva esto es que por un lado se siente, los ciudadanos sentimos que hay menos atención ¿no? del, del presidente, sobre todo porque estamos acostumbrados a que el primero que habla es el presidente, ahora es delegado a, a un buen trabajo que hace el, el subsecretario los secretarios de seguridad, las instituciones de seguridad y estamos, también, estamos muy acostumbrados también a hablar todos los días del tema a que fuera lo más relevante de la agenda y eh, ahora ya no lo es y eso pues permea en todas las autoridades y claro, hay, hay, hay autoridades eh, municipales, estatales que eh, no quieren trabajar en el tema que quieren, quieren llevar su gobierno durante tres años digamos, a los municipios eh, lo más tranquilo que se pueda, eh, no luchar, no, no enfrentar, no llamar la atención y acabar su gobierno bien en cuestiones criminales, aunque, aunque vaya aumentando la capacidad criminal en, en, sus, en sus territorios. Entonces, pues eso, eso, eso se va yendo, ¿no? Hacia los, eso va, va bajando ese mensaje de que no es prioritario en el discurso uh -huh. público, pero eso no significa que no sea prioritario en las instituciones. Sí, no. Y eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina y la Secretaría de Seguridad pues siguen trabajando y están ampliando capacidades. Y vemos detenciones de alto de alto perfil. O sea, eh, no es que hayan dejado de hacer su trabajo, sino que se lo están haciendo de una forma distinta. Probablemente el, el, para subsanar esto, el, el problema, bueno, la estrategia sería modificar la forma en que se comunica, ¿no? Pero también eso implica eh, una, Muy interesante. una, una okay. dedicación una pedagogía ahí de, de qué es la criminalidad y cómo, qué puede hacer el Estado.
0: Yo, yo, yo creo que esa será otra de nuestras conversaciones pendientes, Fernando, sobre cómo comunicar temas de seguridad. Yo creo que eso va a ser muy interesante. Y espero que no nos quedemos tampoco con, tanto con esta idea negativa que, que pues sí, es, es inevitable, ¿no? Que es negar lo evidente, que, es para, que parece que es lo que está sucediendo en esta administración. Fernando, yo te agradezco mucho esta conversación. Y para no irnos con esta idea tan negativa de la seguridad, pues yo espero que este llamémosle auto de instituciones de seguridad, pues si tenga nuevo motor y nuevas llantas y piensa en las próximas carreras porque el auto del crimen organizado ya está pensando en la próxima carrera y en toda la temporada, entonces yo, yo creo que si no cambiamos esta idea y no existe planeación estratégica, desgraciadamente esta carrera está perdida de inicio, así que te agradezco mucho tus comentarios.
1: No, pues muchísimas gracias y si efectivamente ellos van en otro coche y nosotros tenemos que subirnos rápido a a esta planeación estratégica y a convencer a los políticos de que es el, el camino adecuado.